0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage. Die Suche nach einem Endlager für den hochgiftigen Atommüll beschäftigt schon seit Jahren in Deutschland die Öffentlichkeit und vor allem Wissenschaftler. Bei der Beantwortung der großen Fragen, wohin mit den radioaktiven Abfällen, sind aber auch ganz normale Menschen beteiligt. Anfang dieses Jahres sind viele hundert Briefe rausgegangen, Briefe des Bundesministeriums für nukleare Sicherheit, an nach bestimmten Kriterien ausgewählte Menschen. Warum? Weil die Bundesregierung drei neue Mitglieder sucht aus der Mitte der Gesellschaft für das sogenannte nationale Begleitgremium. Wer hat das Rennen gemacht? Elin Hinrichsen hat die Antwort.
1: Technikmuseum Berlin, Nebeneingang. In der großen Empfangshalle mit den Betonwänden tragen die Stimmen der geladenen Gäste weit und die Stimmen der Helferinnen und Helfer ebenfalls.
2: Ach, hier. Mensch. Klaus es gibt Flash, und Flash und und Klaus Flash. Gibt zwei davon. Das ist ja krass. Aber studentische
1: Hilfskräfte halten sich an vier Tresenelementen bereit. Sie händigen dem Alphabet nach Stifte, Schreibblöcke und vor allem Namensschildchen aus.
0: Hast du richtig verstanden mit G oder mit D? Es tut mir leid, ich hatte die ganze Zeit verstanden mit D. G ist dann. Bist du zu meinem Kollegen, sorry. Die Leute, die A bis E sind.
1: Es ist ein Vormittag Anfang Februar mit Nieselwetter und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die Anreisenden wie Klaus Felsch haben eine große Aufgabe vor sich. Sie sollen sich in anderthalb Tagen mal eben in ein wichtiges Thema einarbeiten. Sie sollen dem Gesetzgeber helfen, den sichersten Ort für hochradioaktiven Müll zu finden. Ein Endlager, an dem dieser Müll weggeschlossen werden kann, für die Dauer von einer Million Jahren. Dennoch schaut dieser frisch Eingetroffene, Klaus Felsch, er mag so Mitte 60 sein, fröhlich aus.
3: Ich fühle mich gut. Wir hatten schon einen schönen Blick auf das Technikzentrum.
1: Wir, das sind Klaus Felsch und ein jüngerer Mann neben ihm. Die beiden haben sich am Hotel kennengelernt. 170 Männer, Frauen und junge Leute aus ganz Deutschland, per Zufallsgenerator ausgewählt, kommen an diesem Wochenende nach Berlin, zu diesem sogenannten Bürgerforum. Übernachtung und Anreise bezahlt der Staat. Die Bürgerinnen und Bürger sind auf Einladung des Bundesministeriums für nukleare Sicherheit
3: hier. Ehrlich gesagt war ich sehr skeptisch, ob das Ganze seriös ist oder nicht. Ja, habe mich dann noch erkundigen müssen im Voraus, ähm, weil ich glaube, das ist doch nicht selbstverständlich, dass man eingeladen wird ähm, und dass halt auch so versorgt wird vor allem. Ähm, das Thema ist sehr wichtig und ähm, ich freue mich auf den Austausch, auf die Informationen. Und
1: Schulterzucken, was soll er noch sagen? Er wohne an der Schweizer Grenze, einem Atomkraftwerk gegenüber. Atommüll und Sicherheit sind für ihn Themen, die er Tag für Tag automatisch im Blick hat.
2: Hier geradeaus und dann links bitte her. Viel Spaß. Dankeschön.
1: Im vierten Stock weisen Sicherheitsleute den Weg durchs Museum. Damit nichts passiert, und damit sich keine normalen Museumsbesucher in den lichtdurchfluteten Veranstaltungsraum verirren.
4: Also wir haben jetzt so gesagt, genau hier diesen Bereich, den erklären wir jetzt nochmal als öffentlichen Bereich. Da kann man hier auch stehen und sich noch die Großwörter anhören.
1: Christiane Dienel organisiert hier alles mit ihrem Team. Und sie macht klar, eigentlich ist das alles nicht öffentlich. Ich bin die einzige Reporterin weit und breit. Wir haben praktisch vier Gruppen. Die Jugendgruppe
4: ist die größte, weil ja ein Drittel Jugend sein soll. Und hier ist ein Sitzbereich, das ist die Gruppe Süd. Genau, fertig, weiter geht's nicht. Und dann nochmal um die Ecke gibt es den Sitzbereich für die Gruppe, ich glaube, Nord.
1: Es gibt insgesamt fünf Gruppen. Nord, Süd, Ost, West und die Gruppe der jungen Generation, also bis 25. In den Gruppen wählen sie an diesem Wochenende ein Wahlgremium, insgesamt 40 Personen. Die kommen dann im März ein weiteres Mal zusammen und wählen aus ihrer Mitte drei neue Bürgervertreterinnen und Vertreter für das sogenannte nationale Begleitgremium.
4: Ein ungewöhnliches Verfahren, unheimlich basisdemokratisch und man merkt ja jetzt auch schon so die Atmosphäre im Raum, wenn diese verschiedenen Menschen ankommen, Alle freuen sich. Ne? Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Sie können, wenn Sie wollen, auch noch Ihren Herkunftsort dort aufkleben, dann sieht man so ein bisschen, von woher alle kommen.
1: Denels Job, 170 Leute Feuer fangen lassen für das große Thema Endlagersuche. So langsam füllt sich der Raum. Eine Pinnwand mit einer Deutschlandkarte hier am Eingang ist als Ankerpunkt gedacht. Erstmal was tun und in Kontakt kommen. Zwei junge Leute suchen Anhaltspunkte auf der Karte. Cassandra Schelter möchte ihr Heimatdorf mit einem Aufkleber kennzeichnen. Ein 300 Seelennest in der Nähe von Würzburg. Mitten drin also. Aber diese Karte zeigt nur die Umrüsse Deutschlands. Ein weißes Blatt Papier, passend zum Ansatz der Standortsuche. Wir suchen den sichersten Ort für ein Endlager. Grundsätzlich kommt das gesamte Gebiet der Bundesrepublik dafür in Frage. Das ist sowas wie der Leitsatz aus dem Standortauswahlgesetz. Inzwischen haben Wissenschaftler die potenziell geeignete Fläche auf 56 Prozent reduziert. Der Atommüll soll unter der Erde eingeschlossen werden, mindestens 300 Meter tief, in einem geologisch geeigneten Gebiet. Das kann in Salz sein oder Ton, Granit oder auch in einer anderen Gesteinsart. Was bedeutet das praktisch und wie geht das überhaupt? Wir
2: nehmen uns hier zwei B1 und 2
1: Das häng ich mir um den Hals. Das hängt um
2: Hals genau.
1: Ich fahre in ein Bergwerk ein. Zur Ausrüstung gehört pro Person eine Art aufrechte silberfarbene Keksdose. Flache Form, anderthalb Kilo schwer und voller Sauerstofftechnik. Spendet im Notfall Atemluft für eine Stunde. Konstantin Bochmann ist mein Bergführer unter Tage. Wir tauchen ab in die Welt der atomaren Endlager. Wir sind in Morsleben, Sachsen-Anhalt.
2: Das, was wir hier rauschen, ist unsere radiologische Sonderbewetterung.
1: Bewetterung, das ist Bergmanns Fachjargon für Ablüften. Alles, was strahlen könnte, muss raus. Hier in Morsleben, tief unten im Berg, sind seit vielen Jahren radioaktive Abfälle eingelagert. Sowas wie Putzlappen und Strahlenschutzkleidung aus den Atomkraftwerken der DDR und später auch der Bundesrepublik. Morsleben ist eines der ersten potenziellen Endlager in Deutschland für diese schwach und mittelstark radioaktiven Abfälle. Der Werksleiter Konstantin Bochmann, seine Bergleute und die Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE, müssen hier eine Langzeitsicherheit von 100.000 Jahren hinkriegen und wissenschaftlich nachweisen. Nur 100.000 Jahre. Der Korb ist da, sprich der Fahrstuhl nach unten. Eine Art offener Käfig für bis zu 40 Personen. Wir steigen zu, dann rauschen wir abwärts, mitten durch den Berg, alles wackelt. Es ist eine Reise hinein in ein lärmendes Verfahren. Morsleben soll stillgelegt werden. Und es dient der BGE als Versuchs- und Lernort für die Suche nach dem anderen, dem auf eine Million Jahre sicher sein müssen, den Endlager. 100% Sicherheit erreicht man überhaupt nie, aber auch mit gar nichts. <lacht> Besser ein Endlager tief in Gestein als 1900 Kastorenbehälter in Zwischenlagern, zum Teil übertäglich, so wie jetzt mein Dagmar Dema von der staatlichen Betreibergesellschaft BGE. Auch sie fährt mit ein, sie muss sich stets auf dem neuesten Stand der Arbeiten halten. Also, hier
2: ist es ein bisschen nass.
1: Wir sind auf der sogenannten Ersten Sohle angekommen. Jetzt liegen 380 Meter Gestein über unseren Köpfen und ein weit verzweigtes Gänge- und Grubensystem vor uns. Über Tage in Berlin sucht die junge Frau aus der Nähe von Würzburg noch immer auf der weißen Karte nach Orientierung. Kopf an Kopf mit einem Kumpel aus Kindertagen. Der ist auch über das Zufallsverfahren ausgewählt worden.
5: Ja, wir kennen uns eigentlich schon ja. ewig.
1: Mit castor radioaktiven Brennstäben und der Endlagersuche haben Sie Anfang 20 bislang wenig zu tun gehabt. Wollen Sie sich zur Wahl stellen lassen?
3: Also ich persönlich nicht.
5: Oh, ich fühle mich, glaube ich, auch. Nee, ich, ich weiß auch nicht, was da für Expertise da sein muss. Deswegen. Ich so sagen. Ich glaube, es zeigt sich dann im Laufe des Tages.
1: Eine Frau, ein Mann und eine Person der jüngeren Generation sollen auf alle Fälle jetzt auf demokratischem Wege gefunden werden. Ein älterer Typ in Jeans und Wollpulli. Selbstgestrickt? Schaut sich um. Bürstenhaarschnitt, runde Brille und ein Lederband mit Peace-Anhänger um den Hals. Jürgen Rüffer war bestimmt in den 1970er und 80er Jahren bei den Anti-Atomkraft-Demos dabei.
3: Ja, sagen Sie. <lacht> Aber so richtig mittendrin.
1: Es ging drunter und drüber damals. Staat gegen Bürger. Und er, Jürgen Rüffer aus Hannover, lässt als Jugendlicher keine Demonstration am Bauplatz des AKW Brockdorf aus. Die Polizei geht zum Teil mit Wasserwerfern und Hundestaffeln gegen die Gewalttätigen unter den Tausenden von Demonstranten vor.
3: Aus den Schlägereien konnte ich mich zum Glück raushalten. Das war auch nicht so mein Ding. Aber ich war damals ganz entschiedener Gegner äh, des Ausbaus der Atomkraft. Und wie das manchmal so ist, dann wandelt sich das im Laufe des Lebens schon auch. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin kein Befürworter. Aber ich bin schon skeptisch, wie wir Klimaziele erreichen wollen ohne Atomkraft.
1: Ihm geht es zu so schleppend mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Es sind noch drei Atomkraftwerke am Netz, als das Bürgerforum hier stattfindet. Und vielleicht, so sagt Rüffer, der Vermessungsingenieur, sollte man sie doch noch länger laufen lassen. Ein Typ, der mitdenkt und all die Jahre dran geblieben ist. Auch an den Diskussionen um die Endlagerung.
3: Verständlicherweise berufen sich heute die Leute, die das Klima schützen wollen, auf die Wissenschaft. Aber an der Stelle, wo es um Atomentlagerung geht, spielt die Wissenschaft plötzlich keine Rolle mehr. Da spielen nur noch die Bedenken der Menschen, die da leben, wo man möglicherweise versucht eine Rolle. Und da springen die Politiker leider auf. Das ist halt so.
1: Niemand will die strahlenden Hinterlassenschaften vor der Haustür haben.
5: Genau, das ist so ein Phänomen, was auch einen Begriff hat. Der sogenannte NIMBY-Effekt, not in my backyard, bitte Nachbarsgarten.
1: In der Mitte des Saals hat sich eine kleine Traube gebildet. Mittendrin drei der amtierenden Bürgervertreter im NBG. Zum Beispiel Marion Durst.
5: Die Akzeptanz dieses Verfahrens kann nur gelingen, wenn es auch wirklich transparent passiert. Und das ist auch so eine wesentliche Rolle von den Bürgervertretern. Wenn ich das nicht nachvollziehen kann, wie soll das dann mein Nachbar Meier nachvollziehen können? Gar nicht. Und deswegen bin ich ein gutes Kriterium dafür.
1: Im NBG sitzen vor allem Wissenschaftler und Experten. Auf den Sitzungen einmal im Monat. Geht es also oft technisch zu und für Außenstehende kompliziert?
5: Genau, ich, so. ich bin Puffer, Übersetzer, Brückenbauer, ja, 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 was auch immer, alles zusammen.
1: Die letzten Gäste kommen herein. Darunter zwei Männer mit dicken, dunklen Jacken und je einem Rucksack über der Schulter. Ulrich Mertens aus Thüringen und Jürgen Frank aus Nordrhein-Westfalen. Frank ist
3: äh, Ich weiß es noch gar nicht. Aufgeregt, glaube ich, ein bisschen, ja. Ja, man hat mit sowas nicht gerechnet. Genau, ja. Ich bin erstaunt, was da auf die Beine gestellt wurde. Werden wir werden mal sehen, was rauskommt. Erst haben wir gedacht, das ist ein Fake, aber genau. das hat sich ja bewahrheitet. Das ist... Genau. Mein, mein Vorgesetzter hat auch gesagt, bist du sicher, dass das kein Fake ist?
1: Sie sind, was man normale Menschen nennen könnte. Der eine kümmert sich um kaputte Leergutautomaten, der andere arbeitet als Kraftfahrer. Bei all den veganen Speisen und Heißgetränken mit Hafermilch auf dem Buffet und bei all den Ingenieuren, Wirtschaftsprüferinnen, Industriekaufleuten und Studierenden, die vorwiegend hier zu sein scheinen, fallen die beiden auf.
3: So, müssen wir mal Platz suchen, Wir gucken mal. Ja, danke. Ich habe mich dem Herrn mal angenommen, glaube ich.
4: <lacht> <lacht> Wichtig bei dem Stand- und Auswahlverfahren
5: ist der Austausch zwischen Wissenschaftlern, also den Experten auf der einen Seite. Politik und Befolgung.
1: Auf der Bühne jetzt die Bundesumweltministerin. Sie ist eigens hergekommen, um die Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen zu motivieren. Fachkenntnis sei nicht gefragt, eher Neugier und Gestaltungswille. Die erste Frage
4: ist: Wie lange hat sie für die Jetzt erheben sich alle, weniger als zwei Stunden gebrauchen.
1: Dann der erste große Einsatz von Christiane Dienel am Mikrofon. Kennenlernspiele im Plenum. Die Organisatorin kriegt alle zu packen. Später dann folgen Vorträge im Plenum und Arbeit in den Gruppen. Nord, Süd, Ost, West und Jung. Die Gruppenarbeitsphasen finden hinter verschlossenen Türen statt. Der bunte Abend zum Abschluss des ersten Tages auch. Ich, die Reporterin, bin an vielen Stellen raus. Untertage ist alles riesig. Wir fahren Auto mitten im Berg. Es rüttelt und schüttelt. Die Wände glitzern. Über uns, neben uns, unter uns gerade Salz. An manchen Stellen ist die Firste, sprich die Decke, so hoch, dass ich den Kopf schräg legen muss, um sie zu sehen.
2: Wir zur zweiten Sohle. Wir können uns auch gleich die
1: Baustoffanlage anschauen. Wir rascheln durch einen Flattervorhang. Hier geht's auf die zweite Sohle runter. Wir fahren auf eine Art Rampe tiefer in den Berg hinein. Der Werksleiter will mir ein Experiment zeigen. Es ist 2012 angelaufen und es läuft immer noch.
2: Wir die Selbstretter? Nee. Was wir hier vorhaben, ist das nächste Level.
1: Er schreitet voran. In diesem Gang ist alles hell erleuchtet. Und wir laufen direkt vor eine Wand.
2: Ich stelle mich immer hin und sage, das ist der Betonklotzigste Betonklotz der Welt.
1: Die Wand reicht bis zur Decke hinauf und es ragen Messgeräte aus ihr heraus. Hier und da sind Kontrolllöcher in die Wand gebohrt, je etwa 4 Zentimeter im Durchmesser und so tief, dass sich das Ende nicht erkennen kann.
2: Das Ding soll dichter sein, bis wir alle nicht mehr da sind. Das ist die Mission, das ist das Ziel und das ist die große Herausforderung.
1: Die Bergleute und Wissenschaftler suchen nach einem geeigneten Verfahren, wasserdicht zu bauen und das ist ihr erster Versuch. Beim Abdichten des Endlagers darf später kein Tropfen Feuchtigkeit an die radioaktiven Abfälle gelangen.
2: Die große Unwägbarkeit und das große Problem ist die Kontaktzone vom Baustoff zum Gebirge. Damit steht und fällt eigentlich alles. Und das haben wir alles ganz gut nachgewiesen. Aber wir haben ein Problem. Da ist eine Strichellinie. Wir haben den horizontalen Riss einmal quer durchs Bauwerk. Und wir können uns nicht erklären, warum. Und der Riss ist natürlich tödlich.
1: Viele Jahre Arbeit an diesem Bauwerk – und Millionen Euro versenkt. So ähnlich hat es damals in der Zeitung gestanden. Aber das will Dagmar Dehmer so nicht gelten lassen.
5: Wir möchten gerne, dass die Menschen draußen verstehen, dass das ein Lernprozess ist. Und dass wir natürlich auch nicht von Anfang an jede Lösung parat haben. Sondern dass wir unterschiedliche Lösungswege probieren müssen, um dann den Besten zu finden.
1: Wir steigen wieder ins Auto. Sie werden das Bauwerk eine Sohle tiefer noch einmal bauen, mit einem anderen Baustoff in einem anderen Gestein. Endlagerbergbau sei ein Puzzle aus vielen Teilen. Nichts geht ohne Plan, ohne Antrag, ohne atomrechtliche Genehmigung. Und auch nicht ohne Nachfragen von Bürgerinnen und Bürgern. Berlin, Bürgerforum. Am nächsten Morgen darf ich wieder rein. Die Stimmung ist fröhlich. Die meisten hier fühlen sich gut informiert und ernst genommen, höre ich. Das Orga-Team ist im Saal auch wieder fleißig.
5: Sehr schön, Sie möchten kandidieren? Ja, das sieht nach dem Plan da aus.
1: Ihr Job ist es heute, aus jeder der Regionalgruppen genügend Kandidaten zu gewinnen und vor allem Kandidatinnen. Oft müssen sie Frauen besonders motivieren bei solchen Veranstaltungen. Die Frau im roten Wollpulli lächelt in die Sofortbildkamera und schreibt gleich noch ein paar Informationen für den Wahlsteckbrief dazu. Caroline Haberbosch, Gruppe Nord, lebt mit ihrem Mann und Hund auf dem Land, war lange in den USA, ist Heilpraktikerin und betreut jetzt in Teilzeit Senioren.
4: Ich hatte überhaupt keine wirkliche Vorstellung, wie das aussehen könnte. Gerade die persönlichen Berichte haben da einen riesigen Unterschied gemacht. Und gerade diese persönlichen Erfahrungen machen richtig Bock. Also für mich, dann passt das halt.
1: Ruf an alle, es geht wieder los. Die beiden Männer mit den Rucksäcken setzen sich wieder nebeneinander. Sie sind etwas müde von all dem Input gestern, aber auch beseelt.
3: Normalerweise sind ja so Veranstaltungen, man kommt hin und denkt, alles neue Leute, ich halte mich erstmal zurück und keine Ahnung, irgendwie so. Aber hier war es genau das Umgekehrte, wir sprechen ja jetzt auch einfach so, das mache ich normalerweise auch nicht. <lacht> ja, es ist irgendwie ganz anders, ganz andere Stimmung, finde ich. Toll.
1: Das Orga-Team hat Popcorn auf die Sitze gelegt. Filmvorführung heute Morgen. Es ist ein Zusammenschnitt aus unterschiedlichen Wissenssendungen zum Thema Atomkraft und Endlagersuche bei uns und in anderen Ländern. Die Finnen zum Beispiel haben ihren Endlagerstandort schon gefunden, am Rande einer Kleinstadt, ohne große Diskussion. Wir Deutsche müssen da erst noch hinkommen. Jürgen Rüffer, der Vermessungsingenieur und Geodät aus Hannover, will sich in die Debatte einbringen. Ob er heute ins Wahlgremium gewählt wird, das darf die Reporterin erst später erfahren. Beim Wahlvorgang bin ich wieder draußen. Fulda an einem Vorfrühlingstag. An diesem Wochenende Anfang März geht es weiter mit dem Bürgerforum. In abgespeckter Form nur mit den 40 in Berlin gewählten Wahlfrauen und Wahlmännern. Sie sollen an diesem Wochenende die drei Neuen fürs nationale Begleitgremium stellen und wählen. Treffpunkt hier in Fulda ist ein Tagungszentrum in Bahnhofsnähe. Gleich am Eingang fängt ein Fotograf die Hereinkommenden ab. Ein Foto fürs Archiv, und die mögliche spätere Kandidatur.
3: Perfekt. Darf ich gucken? Ja. Ja, ja, super. Sieht gut aus. Dankeschön.
1: Ein blonder Mann hat sich gerade in Pose geworfen. Wolfgang Wiese. Ein Mann mit frisch gebügeltem Hemd und einem Siegerlächeln.
0: Hallo, gute Anreise gehabt und voll motiviert auf die zwei Tage. Ja, ich freue mich.
1: Der wird morgen antreten zur Wahl ins nationale Begleitgremium. Das steht ihm auf der Stirn geschrieben.
0: Haberbosch? Okay. Ja. Also wir machen gleich ein Foto von Ihnen und dann sind Sie fertig.
1: Und diese Frau habe ich in Berlin schon kennengelernt. Die Seniorenbetreuerin Caroline Haberbosch, die lange in den USA gelebt hat. Sie trägt heute Gelb und eine fesche Schiebermütze.
4: War ein wundertoller Prozess das letzte Mal. Bin jetzt schön gespannt auf heute und morgen. Vielen Dank, dass Sie alle hier nach Fulda gekommen sind. Das alleine zeigt schon ein super Commitment. Und, ähm,
1: Christiane Dienel vom Nexus-Institut hat wieder wichtige Jobs heute. Die 40 Wahlleute zum inhaltlichen Arbeiten zu motivieren und die Wahl durchzuziehen.
4: Das Ziel, das wissen Sie, ist am Schluss tatsächlich drei Personen zu wählen. Darin steckt eine gewisse Dramatik, weil sich mehr Menschen bewerben
1: werden. Die Teilnehmenden an den langen Tischen wirken aufmerksam und ein bisschen aufgeregt. Mittendrin der Strahlemann von eben. Und ich sehe Jürgen Rüffer, den Vermessungsingenieur aus Hannover, mit dem Lederband und Peacezeichen dran.
3: Ich werde mit Sicherheit kandidieren.
1: Er schaut sich die Geschenke an, die auf den Tischen liegen. Drei Röhrchen mit je einer krümeligen Substanz darin. Feingeriebene Gesteinsproben? Die eine glitzert im Sonnenlicht orange-rosa Farben. Das könnte Steinsalz sein. Unter Tage in einem hallenartigen Raum mit perfekt ausgearbeiteten Konturen. Hier glitzert das Gestein gerade grau.
5: Ich habe das in einem früheren Stadium gesehen, aber noch nicht so
1: gut ausgearbeitet. Sieht sehr gut aus. Dagmar Dehmer von der Bundesgesellschaft für Endlagersuche, kurz BGE, bewundert die Arbeit der Kollegen im Anhydrit. Das ist eine Art Kalkstein. Schon bald soll dieser Abschnitt hier komplett verfüllt werden. Von oben her, durch Bohrlöcher in der Decke. Das hier wird der nächste betonklotzigste Betonklotz der Welt. Also der nächste Prototyp eines langzeitsicheren Abdichtbauwerks. Alles, was sie hier jetzt auffräsen, müssen sie beim Rückbau auch wieder verfüllen, wie beim Zahnarzt. Wenn das atomrechtliche Genehmigungsverfahren abgeschlossen und das Endlager gebaut wird, werden die Bergleute 11 Millionen Kubikmeter Beton verarbeiten, bis sie alle Gruben, Gänge und Schächte hier unten sicher verschlossen haben. Wenn die Bergleute und Wissenschaftler eines am Beispiel Mossleben gelernt haben, dann das hier, sagt Dagmar Dema auf dem Rückweg ans Tageslicht.
5: Was wir bauen wollen, ist ein anderes Bergwerk, eines, das so minimal invasiv wie möglich ist, wo man wirklich nur das auffährt, was man braucht, um die Abfälle unterzubringen und eben die Infrastruktur, um das zu tun. So, wer ich bin, steht da schon. Und ähm, was ich jetzt gerne mit Ihnen machen würde, ist äh, nochmal kurz zwei Folien rekapitulieren. Wo stehen wir gerade in der Standortauswahl?
1: Dagmar Lehmer von der BGE ist eine der Vortragenden in Fulda. Sie erklärt im Plenum, wie es in Deutschland mit den potenziell geeigneten Teilgebieten weitergeht. Und
5: diese vier Prüfschritte, die Sie hier sehen, das ist das Programm, was alle Gebiete durchlaufen. Das ist wie mit den Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen. Unten ist das Kröpfchen. Also alles, was unterwegs aussortiert wird, ist nicht so gut geeignet. Und. Ähm, wir begründen dann eben, warum nicht. Am Ende bleibt eine Reihe von Gebieten, die wir Kategorie A-Gebiete nennen.
1: Der Auswahlprozess wird Jahrzehnte dauern und die Bevölkerung soll am Ball bleiben. Wie kann das gehen? Das ist die erste Aufgabe in den Kleingruppen. Klar, ich muss mal wieder draußen bleiben, aber die vom Orga-Team auch. Die Bürgerinnen und Bürger, sagt Christiane Dienel, sollen das ganz allein regeln. Sie sind der Souverän, sie sind das Volk. Sie können das.
4: Pause. Überall
1: an Stehtischen diskutieren Menschen miteinander. Einige der Jungen sind unzufrieden. Ihre Idee war, dass die Behörden in der Kommunikation nach außen weniger Abkürzungen nennen, wie zum Beispiel BGE, NBG oder BASE. Und obwohl eben dieses BASE die Bundesanstalt für Strahlensicherheit und Endlagersuche nach Anregungen gefragt hatte, kam in dem Punkt wenig Wertschätzung für die Bürgerideen rüber. Macht nicht gerade Lust auf die Mitarbeit im NBG, sprich Nationalen Begleitgremium. Zeitaufwand bis zu einem Tag die Woche.
2: Nee, ich meine, selbst wenn ich noch
5: ein bisschen Coaching mitnehme, wenn ich morgen früh nicht da bin, dann ist ja klar, dass ich mich also ja
1: Ihres Vetter Ringelpulli. Und Ines Mütlein, feuerrote Haare, haben viel Zuspruch in den Kleingruppen bekommen. Aber Aktenberge wälzen, sich einarbeiten ins Thema und kritische Fragen in Fachausschüssen sowie im NBG-Plenum stellen, ob sie dafür die Zeit haben.
4: Ich war auch noch mal mit meinem Mann Rücksprache halten, weil der muss da hinter mir stehen. Weil irgendjemand muss für die Kinder da sein, wenn ich dann in Berlin bin. Aber es wäre schon eine reizvolle Aufgabe auf jeden Fall. Wann hat man die Möglichkeit, schon mal ähm, so mitzuentscheiden oder seine Wünsche und Meinungen mit einzubringen? Gibt es ja halt oft.
1: Spätestens morgen früh um sieben müssen sie sich beim Orga-Team zur Wahl anmelden oder auch nicht.
5: Guten Morgen. Ihr habt schon gearbeitet, ne? Ach
1: so ja. Kurz vor zehn am nächsten Morgen. Die Frau mit den feuerroten Haaren ist blass. Sie wird sich zur Wahl stellen. Der Versammlungsraum füllt sich. Alle sind aufgeregt. Selbst Jürgen Rüffer. Aber der zeigt es nicht so. Der Strahlemann kommt rein. Wolfgang Wiese. Kein gebügeltes Hemd heute, sondern T-Shirt und Kapuzenpulli. Ja, Wolfgang,
0: ich bin wirklich Ja, Wolfgang, was ist denn los mit dir? Ich hab mir ja gedacht Jetzt sind die Chancen doppelt.
1: <lacht> es hat sich herumgesprochen, dass er nicht antritt. Er zieht zurück.
0: Ja, ich war mir bis gestern Nachmittag noch relativ sicher, aber das hat dann äh, durch die Abendgespräche und so, nee, jetzt, das kriege ich nicht. Hin. Das ist doch mehr Aufwand, als ich gedacht habe.
4: So, wir beginnen jetzt. Ja, die Wahlregeln. Die hängen auch aus.
1: Und gibt die Moderatorin eine, erklärt die Regeln. Dann beginnt der Wahlkampf.
4: Hallo guten Morgen zusammen. Also ich bin Ines Mütlein. Ich kann auch gar nicht so viel sagen, außer dass ich diese typische Nachbarmeier Müller schulze bin.
1: Zur Wahl stellen sich fünf Frauen, sechs Männer und sechs Personen aus der Gruppe der jungen Generation. Alle haben heute früh einen Vortrag vorbereitet.
4: Gülkus zu. Hallo zusammen. Ähm, ja. Ich bin äh, Chemielaborantin, bin
1: ein Familienmensch. Hallo,
3: ja, so. ich bin Jürgen Rüffer, 69 Jahre alt, komme aus Hannover.
1: Die Wahlregeln sehen vor, dass es in jeder Gruppe einen klaren Sieger, eine klare Siegerin geben muss. Also kommt es zu Stichwahlen in allen Gruppen, soweit ich das mitkriege. Ich habe auf dem Flur am Kaffeeautomaten Position bezogen. Na?
4: Ja. Na? Und?
1: Spannend.
3: Und so also kurz vorm Ziel steigt die Spannung ja nochmal. Das ist total tief und
5: entspannt. Das ist echt tief ein- und ausatmen. Habe ich auch mal gehört, dass das hilft.
1: Bei den Männern liegen Jürgen Rüffer und ein Andi von der Bundeswehr gleich auf. Bei den Jungen ein Christoph, Handwerksmeister, und ein Hannes, Geologiestudent.
4: Wir, Wir müssen unter Umständen ein paar Minuten überziehen. Weil ich habe schon ein Pücklein zwitschern äh,
1: hören, dass wir mindestens noch eine Stichwahl machen müssen. Okay. Noch zweimal Stichwahl. Und bei den Frauen bleibt es dabei. Immer noch gleiche Punktzahl. Da muss sogar das Los entscheiden. Die Frau mit den feuerroten Haaren schleppt sich aus dem Saal.
4: Ich bin jetzt so enttäuscht, tatsächlich. Hat zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht einfach nicht sein
1: Tschüss. Für die stille Gül Kuschtu aus Kiel dagegen soll es offenbar sein. Und für Christoph, den jungen Handwerksmeister. Bei den Männern gewinnt Jürgen Ruffer die Wahl.
3: Nee, ich freue mich. Also, es ist irgendwie, ähm, irgendwie so für mich genau der richtige Zeitpunkt.
1: Abschlussfoto im Treppenhaus. Viele hier wollen sich weiter engagieren. Es gibt da viele Möglichkeiten. Für die drei Neuen im nationalen Begleitgremium wird es in fünf Wochen konkret. Und ich bin dabei.
2: Ja. Hallo, Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Fahrstuhl in den fünften Stock.
5: Alles klar.
1: Ein Loft in Hannover mit Blick über die ganze Stadt. Jürgen Rüffer hat mich eingeladen. Die Sitzungen des NBG sind öffentlich und die im April findet ah. online statt. Rüffer wird sie hier von seinem Laptop aus mitverfolgen. Jede Menge Wasser und eine große Tasse Milchkaffee hat er auf dem Schreibtisch schon bereitgestellt. Die Unterlagen hat er überflogen.
3: Ich meine, ich will im Moment erstmal so sehen, wie, wie ist die Gruppe so drauf, wie ist so das Setting insgesamt. Ich muss hier nicht irgendwie den Vortänzer spielen. <lacht> muss man mal langsam angehen, oder?
2: Okay, herzlich willkommen zu unserer öffentlichen
4: Sitzung bzw. zum öffentlichen Teil. Also, bitte, bitte, mit einen Moment bitte. Einmal wieder so. raus Und dann die letzten fünf Zahlen im Kopf und dann starten wir den Stream.
1: Kurz vor zehn tauchen ich auf dem drin. Bildschirm mehr und mehr Menschen auf. Der Sitzungsleiter okay. in der kleinen Kachel oben links sitzt im fahrenden ICE. Er ruckelt sein Headset zurecht.
2: Ich möchte unsere drei neuen Bürgervertreterinnen. Begrüßen. Und denen leider nur Die Kachel mit Christoph Komos
1: rutscht manchmal in der Ansicht auf dem Bildschirm hin und her. Er trägt professionelle Kopfhörer und thront in einer Art Chefsessel vor seinem Gaming-PC in der Küche über der Werkstatt. Die Neuen sollen sich vorstellen.
2: Ja. Mein Name ist Christoph Komos, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Bremen, wurde als Vertreter der jungen Generation jetzt gewählt.
1: Elf Tagungsordnungspunkte heute bis 16 Uhr. Geologische Daten über die verbleibenden 56% Prozent der Teilgebiete auftreiben, Jürgen Rüffer lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Welche Daten es wo gibt und in welcher Qualität, damit kennt er sich aus. Der einstige Gegner der Atomkraft wird heute schon seinen ersten Wortbeitrag leisten. Zur Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle.
0: Bürger und das Endlager. Elin Hinrichsen über ein wirklich sehr basisdemokratisches Auswahlverfahren. Und in der nächsten Folge des Podcasts der Reportage nimmt uns Axel Schröder mit in die Welt der Märkte. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.